0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем дневной эфир на радио России Саратов у микрофона Елена Тёмкина, за режиссерским пультом Екатерина Конишевская. Сегодня у нас прямая трансляция, и рядом со мной министра здравоохранения Саратовской области Олег Николаевич Костин. Добрый день! Здравствуйте! Нам можно звонить в студию по телефонам прямого эфира 2060 53 двадцать 20 четыре. Также есть номер для сообщений в любой из доступных мессенджеров или смс. Можете присылать ваши вопросы. 8-927-127-19-19, еще раз повторю, 8-927-127-19-19. Олег 19. Николаевич, начнем, пожалуй, с... Обширного такого вопроса, который, наверное, вбирает в себя несколько подпунктов, это модернизация первичного звена здравоохранения. Очень много было вопросов, пожеланий от жителей. И мы, конечно, не можем не увидеть все то, что делается сейчас в регионе. Вот давайте напомним, перечислим, ну, как вообще развивается первичное звено у нас. Ну
1: да, это действительно глобальнейший вопрос. Который затрагивает э, Всю медицинскую помощь Включая профилактику заболеваний Формирование здорового образа жизни В том числе и рассчитан на ближайшие пять лет, это если мы говорим про модернизацию первичного звена. Но надо напомнить, что еще был такой проект, и он остается, это здравоохранение, модернизация здравоохранения в целом. Национальный проект. Да, национальный проект. Они вот как бы влились между собой, все они инициированы нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и направлены на одно, укрепление материально-технической базы здравоохранения в целом но вот этот вот проект, о котором мы с вами сейчас и говорим, который вы выделили модернизация первичного звена, он как бы направлен еще на то, чтобы как можно ближе приблизить медицинскую помощь и усилить медицину отдаленных районов, то есть первичного и в том числе первичного mm -hmm. звена. Что такое первичное звено? Это те врачи, те медицинские службы, это включая фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, да, участковые больницы, центральные районные больницы, поликлиники нашего города и, и центральных районных больниц, с которыми население сталкивается, когда нужно оказать ту или иную помощь.
0: Те, кто должны быть на боевом посту и первыми принимать пациентов с какими-либо жалобами, и потом уже решать, куда их направлять в дальнейшем. На амбулаторное Там, лечение, либо в стационарном. Все правильно. Вы можете вот назвать сейчас какие-то крупные проекты?
1: Вот, Кроме этого, значит, мы кроме этих проектов, которые <смех> мы сказали, здравоохранение, национальный проект, мы также благодаря работе правительства, губернатора в нашей области, при поддержке Вячеслава Володина, получили уникальные проекты, которые фактически запускаем в этом году. Я их сейчас перечислю. Онкоцентр это фактически флагман онкологической службы, я бы сказал, Долгождан. Побожского региона, не только Саратовской области. Это в этом году он уже будет построен, это однозначно к концу года. Да. Оборудование, которое должно у быть самое современное, мы не пошли на то, чтобы уменьшить его, изменить его в худшую сторону, самое лучшее, уже монтируется и поступает в него туда. И, как я понимаю, в начале, в то есть весной, как бы, потому что оборудование очень сложно, его надо будет отладить, настроить, пусконалаточную работу провести после того, как строители отдадут это врачам. И я так думаю, весной он будет открыт и будет принимать э, крайне необходимую, оказывать помощь населению нашей области, не только нашей области, но и соседним регионам, так как здесь имеется поликлиника которые будут работать на население. Мы сейчас знаем, как иногда сложно пройти ВК по онкологии, попасть к врачу, получить первичную консультацию, так и стационар, который будут проводить... Всю эту Но еще хочу подчеркнуть, мы не ликвидируем имеющиеся сейчас да, онкологические центры. Uh -huh. Они, кстати, опубликованы самым тоже современным оборудованием. И сейчас она у нас одной из лучших, я считаю, в России uh -huh. стоит. Это и радиозатопные аппараты, там, и лаборатории, и операционные. Они сейчас есть, они все остаются. Мы как раз наращиваем мощь, потому что все-таки онкология занимает второе место по так называемой смертности, uh -huh. летальности населения. Поэтому мы должны этому направлению уделять особое значение.
0: Вы говорите, что из других регионов тоже будут пациенты приезжать. Получается, что у соседей нет такого? Онкоцентра. Вот в таком виде uh -huh. нет,
1: я вам точно могу сказать. Это нету даже в ближайших крупных регионах. Это нету то, что там запланировано построиться в этом центре.
0: А врачей? врачи, врачей работаем, потому что
1: э, программу, которую инициировал наш э, земляк-спикер Володин, да, вы знаете, как мы смогли благодаря его программе фактически «Скорая помощь пережить пандемию», когда были построены mm -hmm. дома для да, врачей, подняли зарплату для врачей скорой помощи, также и по онкологии аналогично губернатор э, сейчас инициировал, и идет строительство. И уже, мы были не раз уже uh -huh. в этих домах, они уже построены, идет отделка в этих домов. То есть фактически врачи, которые будут работать, медсестры, в том числе, ну медсестры, да как я как сказал, медработники, которые будут крайне необходимо набирать, они уже будут получать квартиры рядом с онкологическим. Это
0: мотивация если это сразу. Это сразу мотивация,
1: рода, да. это да мотивация. В том числе мы наш родной медуниверситет открывает двери для обучения, мы уже много обучаем специалистов, которые выйдут и непосредственно зайдут туда, и кафедра останется, кстати, работать прямо в этом огромном комплексе медуниверситета, она будет... То есть мы делаем вот такую связь, медуниверситет, больница, социальные программы нашего правительства, uh -huh. и надеемся, что кадровые вопросы... Да не просто нет, мы уже видим, что для открытия работы сейчас дефицита кадрового вопроса не существует.
0: Еще следующие объекты.
1: Да, да, да. Я вот так задумался, над ним просто действительно увидел, как это коридор огромные, там сады, па, да, да. парковки автомобильные, все же построено. Но, знаете,
0: вместе с тем, конечно, хотелось бы, чтобы как можно меньше больных было.
1: Ну да, да. Но мы говорим еще, что все-таки я вернусь обратно, что онкологическое заболевание, как его называют люди, рак, да, угу. если вы удивлять первой второй стадии, он победим. Победим на 99% почти процентов. Вот страшно, когда не обращаются Запущенная люди, когда форма, да. нет возможности диагностировать, да, когда нет оборудования, вот это да. Когда оно есть, то не надо бояться, надо просто идти к врачу и выполнять все, что он скажет. Огромный еще комплекс, и вот так, если глаза закрыть, это прям, как сказал, стадионы, стадионы, стадион, не один, а несколько стадионов, да, это почти 19 га земли. Да, Вот это да. я тоже да. пытаюсь представить сейчас, сейчас рядом с инфекционной больницей uh -huh. Новой нашей, областной Строится как вот почти как зеркальное отображение Еще туберкулезный диспансер да, Где будет э, Смещено все оборудование Которое необходимо у него И КТ, и рентгеновская, и лаборатория Ну все, что можно будет там Есть, оно уже закуплено И только ждет, когда строители передадут нам ключи Чтобы uh -huh. туда зайти В том числе мебель новая, современная И мы выведем из имеющихся пяти диспансеров нашего города, который находится один, вы знаете, занимает особняк Столыпина в центре да, города, в центре да, где у -у -у. Жители, где буквально по 8-10 человек в одной палате, где удоб, палата, удобств нет, один туалетный этаж. Наконец-то попадут у пациенты в современные условия. Потому что там палаты все с душами, с туалетами строятся. Да. Ведь вы знаете, что, например,. Человек, который лежит в, при таком диагнозе, может находиться от 5 там, до 10 месяцев. То есть, фактически, это его дом второй. И он должен находиться в соответствующих условиях. Это первый аспект. Второй аспект. мы Фактически, я бы сказал, бомбы замедленного действия удаляем из города. То есть, это да, многие такого, да, боятся такого города соседства. Находится. И правильно бояться, потому что до 100-200 до лет бактерия может находиться в земле и жить, и продолжать жить. Такая вот палочка Коха.
0: То есть это уже про да. прошлое, да? Это, это прошло... прошлый век, когда в центре да. города туп-диспансер.
1: Это должно выноситься за пределы, с охраной территории. То, что и сделано было. Строительство идет полным ходом. Большая благодарность строителям. Они работают четко, понятно нам. Мы с ними вместе работаем, определяем цвет. От нас что а, нужно. Это тоже цвет, важно, да, да, очень важно да, цвет мероприятия какие будем делать. И я думаю, они нас не подведут, мы их не подведем. И тоже как бы строймонтаж будет закончен к концу этого года. Дальше пуск наладочной работы, как я уже говорил, и в начале следующего года февраль-марта, и этот объект откроется. То есть, как так да, и да, да. Ну, где-то что-то пораньше, что-то это... попозже ну, зависит. Примерно состоит. одно и то же но время. примерно одно. Но мы считаем, что строймонтаж был uh -huh. бы закончен через месяц uh -huh. в этом году. Uh -huh.
0: Так, и еще один у нас Дальше еще объект.
1: один момент. Он вроде называется реконструкция, но это никакая не реконструкция, это фактически строительство новой больницы. Ранее три этажа фактически, ну, там три с половиной называется, да, 30-х годов, здание, да, которое были дети, помещались по 5-6 детей в одной палате, тоже туалет был. А там был один и, да. да, и да, сейчас с родителями, родителями. Правильно, вы подсказываете, должны находиться. И, причем это не слово «должное», а я считаю, что это правильно, потому что как маленький ребеночек без мамы, папы, лечение-то все на франшу Ну, мы тоже,
0: это мы сейчас с вами говорим об областной детской да. больнице. И вот
1: областная детская больница раскроет двери для детей, также январь-февраль, это а год. Стройка закончится опять в этом году, как и положено. Оборудование уже закуплено, современное оборудование, интересное оборудование, да, такого, как у раньше областная детская не видела, а я считаю, что э, не только я и губернатор об этом говорил, давайте объявим следующий год это, ну, годом как бы развития детского здравоохранения, потому что дети, как мы говорим, наше будущее, но это в будущее должно быть современная медицина. Нам удалось поликлиники открыть детские в прошлом году, вы знаете, да, это в юбилейном новую интересную поликлинику, это в родных просторах поликлинику, сделали конструкцию рядом поликлиник. уже купили сейчас два КТ, которые будут запущены буквально вот через месяц, Город, ну, в январе, в декабре-январе этого года. Именно только для детей. Компьютерный томограф это тоже большого Значит, но вот этот флагман, который мы строим, да, вы знаете, что он работает на всю область. На
0: его видно, да. Да, на всю область на месте, он интересный, красивый.
1: Видно. Я бы сказал, даже цвета весят. Да, здесь уже подобрали цвета. Да, он откроется. Однозначно откроется, откроется красиво, современно. Там надо додать должное, еще запланирован огромный пищеблок, который будет для детей готовить различные меню. Детское, которое нужно. Угу. Дети же любят по-разному. Разный возраст, разное питание, Да, там да, интересный огромный пищеблок. Но надеюсь, что и родители, и дети, которые туда попадут, как вы правильно сказали, лучше с профилактическими целями, останутся довольными то, что мы имеем в нашей области.
0: Олег Николаевич, вы когда говорили о онкологическом, об онкологическом, об диспансере, да, и о том, что нужно на ранних стадиях выявлять, я, конечно, подумал о том, что ну, важно проходить диспансеризацию постоянную. Кто-то хочет этого, кто-то не хочет. Но все таки поликлиники у нас сейчас эту возможность дают. Давайте о диспансеризации тоже поговорим. Как она идет, какие меры предпринимаются, как убеждаете население, что это важно.
1: Это действительно, если правильно, ведь, если правильно к ней подходить, с двух сторон. Первое, со стороны врача, никакой эффективности здесь не должно uh -huh. быть. А что, галочку разговор... всё, Никаких да? галочек, uh -huh. никаких сослов не должно быть. И со стороны пациента, да, он должен регулярно проходить раз в два года, да, раз в год, в зависимости от возраста, uh -huh. мы говорим, это не только диспансеризация, здесь и профосмотры относятся, да, к этому делу, то процент жизни, то есть увеличение продолжительной жизни гарантировано для всего населения и для человека в частности. Вот сейчас мы построили фактически межрайонные центры поликлинические. Вы знаете, три в прошлом году запустили поликлиники. В этом году это тоже относится к модернизации первичного звена, но ну и как раз к диспансеризации. Смотрите, открываем в Базарном Карбулаке, да? открываем в Питерском районе в этом году поликлиники, которые полностью комплектованы в оборудовании. И основная цель этого оборудования как раз в том, чтобы пройти правильно диспансеризацию на месте. Не надо человеку ехать куда-то, в Саратов, да, в очередях, записываться. В своем районе это будет происходить. Тут и КТ, тут и флюорографы, маммографы, лаборатория, ну, не будучи, и фиброгастроскопия. Все современное стоять будет в этих поликлиниках. открывается открываются они... В конце этого года тоже мы вот... Хочу а нагрузка сказать. у вас да. серьезная, ну, да, к концу года. Если это будет работать правильно и на влагонаселение, мы о нагрузке не будем думать. Вот они договорились, да. Что такое диспансеризация? Диспансеризация представится из двух этапов, надо понимать. Первый этап, он как бы обычный, скрининговый идет. Когда... Вас осматривают uh -huh. э, Визуальные формы Делают определенные виды анализов изучают ваши жалобы врач Да, есть жалобы, когда там это проходит формально Я сказал, это надо исключить А исключать можно двумя способами Первый, это, конечно, административный наш способ Мы этим и занимаемся А второй, сам человек должен сказать Я к вам пришел для того, чтобы прийти на медосмор Мне не надо ваша печать ставить, пока вы со мной не займетесь И жестко об этом сигнализировать Потому что это здоровье человека Это его дальнейшая жизнь Это его судьба Так вот на первом этапе определяются лица, которые нужно пройти второй этап. Это очень важно.
0: То есть те, да. у кого все более те, менее хорошо, да. более они менее хорошо, идут. Домой. Да, uh -huh. да.
1: Появляется И вот на втором этапе уже включается такая тяжелая губленная диагностика. Такая как МРТ, э, такая как КТ, такая как углубленная биохимия, такая как гастроскопия, там, ну, не будем говорить, колоноскопия, в зависимости от необходимости, где человек уже диагностирует ставит в определенную диспансерную группу и далее отправляют в высокотологические центры uh -huh. или центры, которые уже лечат и обратно отправляют на реабилитационное лечение и контролируется, если это необходимо, например, сахарный диабет, да, вот когда мы выявляем, в общем, процентов 20-30 при выявлении, вообще понять не имеет, что у них сахарный диабет. Понимаете, как тяжело. А ведь он чем опасен, например, тоже сахарный диабет, э тем, что он проходит бесследно и как бы нечувствительно для человека. Но в это время он Само как бы начале. стреляет да, по uh -huh. сосудам, по органам и вызывает осложнение. Само-самоседиабет вроде ничего страшного нет, но он вызывает осложнение, особенно сосудистые, а сосуды находятся в каждом органе. Понятно, что страдать может и почки, и глаза, и сердце даже, и головной мозг. Вот это надо предположить. Ну, просто, да, на да,
0: а на просто сдать кровь на сахар. Да, а для этого просто
1: сдать кровь на сахар. не буду сейчас углубленно говорить, ну, да, да. что мы сейчас запускаем программу Правительство нашей России, да, также президент это инициировал Владимир Владимирович, жестко дал у нашему министру указания. Мы должны работать над этой программой. Сейчас огромная программа, мы уже получили 74 миллиона. Нашу область, uh -huh. закупаем оборудование специализированное для определения сахарного диабета. Это гликированный гемоглобин. Будет буквально в каждой районе, в каждом амбулатории. В каждой ЦРБ ставится этот прибор, и жители бесплатно могут проходить это исследование, которое заранее говорит за 6-7 месяцев, что у вас может возникнуть сахарный диабет. Эту Программу запустим в начале этого года. Кроме того, мы создаем еще определенные операционные для зрения после сахарного диабета, определенные кабинеты, и открываем школы во всех центральных районах mm -hmm. больницах, где люди будут учиться образу жизни при возникновении этого заболевания.
0: Я знаю, что вы даже дальше пошли, есть еще и поезд здоровья, и он называется "Вместе против диабета". Это вот для тех, кому лень, видимо, дойти до поликлиники или ну, времени нет. Нет.
1: Ну, нет, это не лень. Или какая это, функция? Это, конечно, у него. да. Но функция это, в первую очередь, это как бы. Я бы не назвал его популизм, да, я бы назвал это как бы рекламный ход со стороны mm, здравоохранения, пропаганда. чтобы привлечь, yeah. да, чтобы привлечь людей к своему здоровью, показать, что это все делается быстро, это все можно делать в определенном движении, пусть это же движения, да, более 37 городов он пройдет, от Владивостока до Москвы. И вот у нас в Сарате у нас осталось на день, но сделал огромное колоссальное mm -hmm. количество исследований, да, ну, хотя в поликлиниках в наших, в Саратовской области, да. Это вот Федеральный да.
0: Минздрав такой придумал? Ну, это совместно с РЖД. Угу.
1: Федеральный Минздрав запустил угу. эту систему. Ну, у нас свои также есть. Поезда здоровья увидели, да. Но мы на машинах ездим, не угу. на поезде. Да, Гор города пункта, здоровья открываем. Все, то же самое все исследования делаем. И в поликлинике ежедневно можно это делать. Вот, и кто там говорит, так, а учить, мы не запишемся. Сам лично проезжал в поликлинике, да, После 12 часов, после часа В своей очереди меньше Можно спокойно сдать вот эти вот анализы Эти исследования для того, чтобы сказать У меня все нормально Я могу пока быть спокоен Но контролировать свое здоровье надо как бы постоянно
0: Олег Николаевич, я напомню Телефоны наши 2060-53 2064-24 Чуть позже к вопросам перейдем Раз уж мы о диабете Заговорили, здесь же рядом находится и Заболевания сердечно-сосудистой системы Все это взаимосвязано и в июле этого года на базе Энгельской городской больницы номер два начал работу региональный сосудистый центр. Вот можете немножечко об этом учреждении рассказать, какие он возможности дает, ну и вообще работа в направлении сердечно-сосудистых заболеваний какая.
1: Сердечно-сосудистые заболевания это первое место по смертности как в России, так и в Саратовской области. Почти более 40%, половина, представляете, заболеваний. И эти заболевания, кстати, можно корректировать вовремя, если правильно диагностировать. Это по аналогии с онко-заболеваниями. Есть даже больше. Ранее у нас работал один, всего один центр. Это кардиоцентр, вы mm -hmm. знали. В с одним, районе, да, да, с аппаратом, mm -hmm. да. Ну, второй был еще в областной, второй городской больнице, mm -hmm. как бы филиал. Mm -hmm. Но в основном там работал, и делали небольшое количество инститирований. В этом году уже 5000 центирования будет сделано. Как за счет усиления работы нашего кардиоцентра, mm -hmm. так за счет работы центра в восьмой больнице открыт аппарат тужан географ стоит так за счет открытия центра как мы сказали во второй больнице города Энгельса ведь что важно при оказании помощи – это так называемое золотое время. Золотым время называется Успеть, время да. от момента острой боли, то есть развитие этого процесса, который произошел, до попадания на стол к врачу операционный стол, до попадания диагностики. Там
0: минуты буквально, да? Ну,
1: слава богу, природа нам дает до четырех часов. До четырех часов, минуту, мы, наверное, да? Ну, чем быстрее 4 тем часа.
0: лучше. Четыре часа.
1: То есть здесь должна срабатывать полная система взаимодействия. Скорая. Все скорые у нас будут обеспечены Сейчас начали обеспечить специальными электрокардиографами Которые передают сразу электрокардиограмму В систему искусственного интеллекта, Которая ее анализирует И передает в центр кардиодиспансера Который будет осуществлять маршрутизацию этой машины Эта машина должна попасть в ближайший центр операционный Который уже заранее извещен Что к ним едет пациент угу. Хирурги уже одеты Они готовы Да, они уже готовы заезжает. Это довольно специфическая операция. Она немножко не похожа, как мы привыкли к тем операциям, где разрез, Рез, хирург, да. да. Они работают исключительно на таких вот, как эндоскопах, куда вводится в вену uh -huh. специальные там приборы, которые под контролем радиоизлучения, где они видны на экранах. Сердце работающее заходит в сосуд, находит этот сосуд, который сыграл отрицательную роль в жизни человека, заводит туда или баллон, или определенное там устройство, расширяет этот сосуд, закрепляет его, и сердце начинает работать. Пример, это даже...
0: доступно в Саратове. Мне раньше рассказывали, что в столице такая да, вот история нет. Мы есть. это
1: работаем, это круглосуточно uh -huh. сейчас, не останавливаемся. Более того, скажу, даже ряд знакомых моих даже попали туда, прям буквально вот упали, их увидели. врач. Повезло, что врач поднял. И говорят, немедленно туда, привозим туда. Через два дня уходят. Вы что тут надо мной смеялись, издевались? А, а ранее это было... Это смерть. Ну, смерть это худшее, давайте не будем о uh -huh. плохом. Ранее это инвалидизация. Два месяца санатория, и все говорим, ой, инфарктник, знаете, слово такое. Так вот сейчас, если правильно подойти к этому, вот я обращаюсь в том числе и к вашим слушателям, и к нашим слушателям, если у вас возникает риск и боли, и так далее, и так далее, этап ЦРБ не нужен. нужен незамедлительная госпитализация, мы для этого открыли, для этого есть приказы маршрутизации, движение скорой, там, где оказывают современную помощь. И к этому же добавлю. По жесткому решению губернатора мы ускорили Балакова. В этом году мы открываем такой же центр, потому что с Балакова всё-таки, до Саратова 200 ну, километров. Да, конечно, да. Здесь проще, в этом году в Балаково, контракт. причем доставим да. очень хороший современный аппарат, вот этот вот ангиограф. Угу. Помещение готово и буквально в течение двух-трех дней, я бы сказал, да, придет этот аппарат для монтажа и в декабре он откроет свои. Как бы двери для пациентов хирурги есть, обученные. Это самый главный вопрос, как вы сказали кадры в том числе. А на следующий год мы не можем город Балашов оставить без такого же центра. И область практически у нас будет закрыта на так называемый двухчасовой режим. Балаков, Балашова, Саратов uh -huh. правого бережья, Энгельс левого бережья. Все закрыто.
0: Олег Николаевич, я еще раз скажу телефоны 2060, 53 2064, 24 и мы к другому уже, к следующему вопросу перейдем, потому что времени mm, остается нас, не так говорит, уж и много. Да, я думаю, что мы можем очень долго рассказывать. Да, Сейчас еще есть очень актуальная тема — это прививочная кампания. Я помню, что была такая положительная информация про то, что 60, наверное, уже сейчас больше процентов населения области привиты. Это как раз то задание, которое нам да. давал федеральный центр да, да. А, вот все-таки э, сейчас еще продолжается да прививочная кампания Конечно. это означает что есть какие-то положительные прогнозы по -ситуации. потому ситуации мы все вот, очень боимся но один из этих самых вирусов. положительных
1: да прогнозов извините вот, что перебил а вас это прошлый год когда мы удачно сделали один из 10 регионов всего у России, который закончил привычную кампанию по гриппу, вовремя, их более 60%, не было той горки, той волны, когда нам пришлось бы закрыть больницы, открыть их под грипп, как было ранее. И всех посадить на дистанцию. Да, и всех на дистанционку. Uh -huh. ну, такой вопрос спорный uh -huh. у всех, да. Ну, говорю, не было такого количества лиц с тяжелыми uh -huh. заболеваниями, как хочется сказать. Uh -huh. да? С последствиями, <laughs> с тяжёлыми, с последствиями. Да. В этом год мы еще раньше закончили. Мы уже в ноябре Единственный область первая по России Не боюсь этого слова, закончила Программный план Программный план э -э, Вакцинации. Что это за план? Просто некоторые, Ого, что это за план? Разве можно на людях План делаться? Тогда это не план Это та цифра расчетная эпидемиологическая После которой Уже разрывается цепочка Разрывается цепочка передачи от одного к другому <связывая> То есть вспышка при вот этих штаммах, от которых мы делаем, а эти гриппозные вакцины рассчитаны как раз были на эти штаммы, Обрывается
0: Тут главное угадать, да? да но штамм? мы
1: да, но не угадывать не надо. В случай, угадывать это очень сложно серьезно. Да. Здесь надо знать. Заранее был прогноз, заранее был разработчик. Да, раз в год делать вакцина меняется. А Они нет. те же самые делаются. Почему она делается на один год и так далее. Так вот, мы привили, мы привили, но надо отдать должность, что мы должны привить население от 0 до 2 гораздо выше и от 65 еще выше. Это группа риска, так Это называется. группа риска, правильно, которая, если получает заболевание, как я всегда вот говорю, если человек несет одно ведро, да, он может с ним пробежать, да, но если у него больное сердце, то дай ему второе ведро, оно будет еще больше болеть. Вот здесь этот грипп вызывает как бы второе ведро. Вот надо избавиться от него, чтобы uh -huh. человек мог жить.
0: Олег Николаевич, вот Мария Проценко из заводского района нам прислала вопрос, она как раз вот в тему вакцинации просит проконсультировать ее, подсказать, какую вакцину выбрать для того, чтобы привить от гриппа родителей 70-летних, и вот какая вакцина нужна для 40-летних, есть ли вообще разница?
1: Все вакцины, которые мы имеем, да, СОВИГРИП, Ультрэксхвадри, uh -huh. да, вот... Ультекс, они все одинаковые для любого не принципиально, не принципиально совершенно. Ага. Человек как бы на выбор как какая коробочка понравится больше. Mm -hmm. Но они все современные, все подходят под сегодняшние вот эти возможные распространения штамма имеются все в наличии практически.
0: Ну, то есть терапевт, он может посоветовать? Вот вам вот такую, вам такую, нет?
1: Ну, я думаю, ну, чисто так, я делал, терапевт, можно как сказать, от себя. Я вот, ну, такую, я делала, вот такую мне да, да и не да, болела, да, да. но только так. Uh -huh. А, в принципе, рекомендованы все вакцины. За исключением детей. У детей, конечно, есть детская вакцина, своя, да.
0: Uh -huh. Ну, и раз уж мы вот от Марии, она два вопроса прислала, если позволите, она пишет, что на седьмом динамовском проезде нет аптечного пункта, как можно сделать... Заявку или как вот сделать так, чтобы открылся пункт, потому что тяжело добираться до ближайших аптек. Вообще, а этим занимается он? Минздрав. Да, пункты.
1: да, он начал заниматься после того, как Вячеслав Викторович Володин сказал, что здоровье населения это полностью Минздрава задача. И мы в этом году открываем почти уже 800 аптеку сами от своего Минздрава, во всех ФАПах во всех подразделениях у нас, отдаленных, особенно районах, мы открыли аптечные пункты нашей области. Мы обязательно посмотрим, благодарю за вопрос, где находится у нас ближайшие медицинские, uh -huh. э, сама медицинская служба, и по возможности, конечно, рассмотрим эту точку, если она решена аптечного пункта, будем, если не перед ходатай, не перед торговыми сетями, потому что все-таки аптечная торговля, она относится к торговой сети, не нашей. Uh -huh. И вот мы взяли на себя функцию, так, чтобы приблизить к населению себя. И обязательно этот вопрос проработаем. Я прям сегодня же дам эту задачу, поставлю перед, а, наш, ну, перед ну, нашим Вообще, раз, знаете,
0: мне показалось даже странно, что о, в Саратове, да даже пусть это отдаленный район, стоит такая проблема. Потому что казалось бы, что у нас аптеки вот буквально на каждом шагу, через каждые 100 метров. Они и... тоже,
1: они эти аптеки, которые коммерческие, они что, смотрят, что у них главное уставе написано? Получение прибыли. Это у нас сохранение жизни и здоровья населения. Поэтому у нас даже если убыточная аптека, мы берем на себя эти убытки и uh -huh. делаем, для чтобы она работала. А они если население мало, торговля, они уходят. Мы закрываем эти места, и я уже еще раз повторюсь, мы проработаем этот вопрос в ближайшее время.
0: Тогда поподробнее еще про фельдшерско акушерские пункты расскажите, Вот когда планируете завершить эту работу по организации аптек. В
1: Ведь этом году? Однозначно. В этом году? Все фельдшерско акушерские пункты. В тех селах, все-таки, подчеркну, которые не имеют аптечных uh -huh. пунктов, в первую очередь, конечно, и даже в которых имеют, будут открыты аптеки. А
0: сейчас и фельдшерско акушарские пункты тоже строятся, да, и да, возводятся они быстро достаточно. Да.
1: В этом году мы построили три комплекса, я не знаю, это, амбу, это врачебная амбулатория. Мы их называем, да, огромные врачебные амбулатории, почти 400 метров. Два мы построили один в Ершове, один в петровске озерки один в Була. Шове, в Шовском районе. Десять uh -huh. опережающих развития ФАПов строим в этом году. Ну, не буду называть эти районы какие-то, практически по всей территории. И еще 10 строим на следующий год. Видишь, как у шерских пунктов.
0: Это крупные вот. села.
1: Это все, которые необходимы, мы закрываем все селы, стараемся закрыть где необходимо. Uh -huh. uh, установка это будет 100 человек, где проживают. Где менее 100, конечно, если он есть, мы ни в коем мере его не закрываем, да. Если его нет, то там достаточно иметь, если он недалеко от 6 километров, так называемое аптечное домовое хозяйство, где обучаем человека, который знает, как оказать помощь, как вызвать экстренную помощь из ЦРБ mm -hmm. и так далее.
0: — Вот как раз тоже хотела уточнить по поводу, охотно ли едут в село у нас врачи или выпускники, на кого рассчитано. все таки не каждый, наверное, захочет работать с фельдшером в селе. да? Вот он отучился в Саратове, он хочет ну, да, остаться в Саратове, это... Или вы уехать еще куда-то покруче. Задается тот вопрос,
1: если бы он был решен, наверное, мне 50 проблем. Всех проблем пропало. было снято. Вообще на пенсию можно было сразу написать заявление, уйти себе его решила. То есть это даже самое главное, вопрос. что не
0: построить, а найти туда Самый и тяжелый
1: вопрос. Если на ФАПе в селе, где там живет 150 человек, в удаленном районе фельдшер уходит или на пенсию, или переезжает куда-то, uh -huh. конечно, найти туда фельдшер, обученного, который три года проучился, да, практически невозможно. Мы запустили программу, интересная да, очень мотивация, программа. Мотивация, да. Нет, мы запустили программу другого плана. То, что мы жилье дадим, это однозначно. Деньги это без дадите. Деньги, дадим однозначно, да. Причем удаленных селых это уже полтора миллиона для фельдшера. Врача ага. там, это почти там три миллиона. Фельдшер это, да, фельдшер это средний Да, фельдшер это среднемедицинская Мы запустили такую программу помощник фельдшера. То есть, когда вот мы делаем села рядом, есть есть фельдшер где-то, а где-то его нет, да. Но ведь всегда в ФАПе должно, как говорят, программа называется, в ФАПе не должно гаснуть окно. Кто Человек должен быть. обратиться, ага. да, к человеку, который имеет белый халат, да, это помощник фельдшера. Мы обучаем из местных жителей села, который умеет правильно набрать, вызвать фельдшера, сообщить о катастрофе, поговорить с врачом, устроить телемедицинскую консультацию, которую можно быстро сделать и принять то или иное решение. То есть мы как раз гарантируем жителю села, даже где отсутствует сейчас фельдшер, оказание медицинской помощи, быстро, надежно и качественно путем взаимодействия вот этих медицинских консультаций, путем взаимодействия звонков и путем нахождения вот такого работника.
0: То есть, если нет фельдшера, то нужен, ну, наверное, это администратор, медицинский да? Медицинский Не, ну зачем? Нет, Это все-таки все медицинский рабочий. Он обычно остановить, uh
1: -huh. вы знаете, да, как вот в Европе например, все полицейские, все учителя, uh -huh. все проходят обучение на первичную медицинскую помощь. Он умеет остановить кровотечение, он знает, как, что сделать, умеет оснащить острые состояния. Он понимает, как если человек вздыхает, как его положить, в каком положении и так далее, и так далее. Кстати, вот недавно мы проехали практически все города скорой помощью, где обучали жителей, детей наших, в том числе оказания. вот этой вот помощи в том числе.
0: Uh — -huh. Ну, здесь еще, наверное, речь нужно вести о популяризации медицинских специальностей в школе, Стараемся, да? — Стараемся, на все медицинские
1: забавящим. классы во всех городах, да, открываем. Кстати, для врачей-то вот мы в ЦРБ это находим, я, мы сейчас говорим про фельдшеров в отдаленной районе с вами, да, а врачей все-таки мы находим, и все-таки играет программа, которую запустил губернатор, вы знаете, в этом году он взял на себя... То, что 100 человек он обучает за счет областного бюджета. Для те, тех детей, по да, те, кто не прошли. поступил uh -huh. сперва. Мы предложили, кто хочет учиться с отсутствием мест, взяли еще с собой детей и в том числе ординаторов uh -huh. молодых этих врачей, и обучаем за счет областного бюджета, все бюджеты yeah, нашей области. Но они останутся yeah. работать у нас.
0: Олег Николаевич, вот тут тоже пришел вопрос. Значит, суть его такая, что человек инвалид первой группы, проблема у него с тем, чтобы самостоятельно прийти в поликлинику, и, в общем, он позвонил, ему нужен был лор. На, чтобы пришел на дом и осмотрел его. и мы сказали, что такого быть не может, что только в поликлинику идти. Вот, и могли так ответить? И, ну, справедливо они ли Они так не должны, должны но иногда
1: бывает по-другому. Это должен определить сперва посещающий его терапевт. Uh -huh. посещающий терапевт. Дело в том, что очень много вызовов таким узким специалистам, они просто не нужны. Да. Вот Если это врач сказал, вот посмотрел терапевт его вот сперва и сказал, что здесь нужен лор, да, врач, то врач, администрация обязана найти и посетить э, инвалида, особенно первую группу, о которой мы говорим, на месте. Да? Но uh -huh. иногда так не говорят, потому что для того, чтобы осмотреть больного, нужно оборудование да, определенного плана. Но тогда врач должен организовать транспортировку главного этого больного. Да? За счет транспорта больницы никакой мере не, за счет пациента и привести его в то место, где это необходимость, это нельзя сделать на дому. Поэтому если мы сейчас потом и уточним, какая поликлиника, мы uh -huh. обязательно исправим это.
0: Эту ситуацию, бы, ситуацию да? да Есть номер поликлиники, я не стала mm -hmm. озвучивать Потому что я думаю, что вот сейчас я вижу, что много вопросов Скорее всего, это вопросы такого частного характера Потому что помощник нам их не передал Я думаю, что вот все, что сегодня Вы прозвучало да, эти вопросы, и мы заберем всё...
1: Как будто вот в прямом эфире их используем Потому что они идут не и так У меня открытый каналы Телеграм, каналы ВКонтакте Одноклассники, постоянно отвечаем на вопрос Очень много, конечно, вопросов идет вот такого вот, как сейчас прозвучало. Но мы стараемся все-таки главных врачей вот это соединять, я им что... Ну, действительно, вот...
0: найти какой-то выход, потому что, ну, ну так не, вот нет. так получилось, Такое должно не должно быть, и
1: надо понимать, что инвалид, он сам, мы ему должны помочь, это однозначно, любым путем. Тем
0: более, если человек чувствует себя плохо, то нужно все-таки, ну, пойти на и как-то да. Все-таки сейчас меньше стало жалоб на врачей, потому что я знаю, что прям было очень-очень много и недовольства, и справедливо порой. Я бы, бы
1: все-таки слово «жалобу» не употреблял бы как слово «жалоба». Я бы сказал, это обращение. обращение. В связи с изменением высокотехнологической помощи с изменением количества масштаба помощи, с информатизацией. Мы сейчас запустили полную запись кабинета запись врачу uh -huh. через единый портал. Сейчас на ваш кабинет стали приходить все ваши исследования, которые проходят, должны приходить. Я говорю, не стали. Мы это настраиваем, но это будет сделано, потому что эта программа работает. Представляете, uh -huh. какая мощная программа. То есть вы проходите КТ, у вас КТ сразу появляется у вас на портале. Вы сдаете анализ, анализ должен к вам прийти ваш портал, у вас медицинский, чтобы вы это видели. Это... Вот с этого очень много идет обращений. Вот я скажу так, что где-то за неделю до да, где около 500 600 обращений и из них 400 идет по информатизации угу. как мне записаться как мне пройти почему этого нет но скажу все-таки извиняюсь перед нашими читателями у нас все-таки имеется дефицит кадров и мы это не скрываем особенно узких специалистов потому что нагрузка колоссальная идет на наших врачей я говорю как есть вот и первичного звена и многие просто Устают Времени и хватает, уходят в частную медицину а, В том вот. числе Стараемся что-то изменить И думаю, изменим это Потому что и приходит новая молодежь, которая желает работать Представляем современнейшие условия Представляем жилье, как мы говорили Я думаю, мы Не слово победим, а Сумеем сохранить и развить нашу медицину На достойном уровне
0: Олег Николаевич, я вас благодарю и благодарю наших слушателей. Олег Николаевич Костин, министр здравоохранения Саратовской области, был в нашем эфире. И до новых встреч с вами. До
1: свидания. Радио Саратов. Говорим о важном.